各位长辈、弟兄姐妹，祝你平安。啊，感谢神，我们主日的早晨又一次啊聚集在神的面前哈、啊，嗯，一起来崇拜，一起来聆听神的话语。那我们今天分享的主题呢，就是叫我们一起建造吧。啊，这个主题也是尼西米对所有回归到耶路撒冷城的那些百姓们的一个呼吁。那今天同样。我觉得也是对我们每个人的呼吁，也是我们自己对自己的呼吁。我们要跟我们的弟兄姐妹、跟我们的教会、跟我们身边的同工一起来建造我们这个属灵的大家庭。那接下来呢，我们先一起来祷告，我们求神的话语啊，来开启我们的心，让我们一起来聆听神的真理。我们一起来祷告，天父上帝，感谢你，因为你的旨意是何等的美善，我们愿意顺服在你这样奇妙的恩典当中。我们愿意完成你在我们身上的托付，主啊，感谢你在这个世界上，啊，在这个黑暗的世界上，预备我们成为光，成为盐，让我们能成为主耶稣基督美好的见证。我们也愿意把我们自己的生命这一点点的光奉献在你面前。有时候可能啊，并没有起到多大的作用，但是我们追求的不是我们自己的成就，而是成就你自己的旨意，我们就问心无愧。当我们一起建造我们教会的时候，主啊，这是你的旨意，也是你所喜悦的事情。我们个人愿意尽我们的所能，在我们的啊岗位上，在我们的恩赐上，在我们服侍的领域，来荣耀你，来见证你。我恳求你也使用我们每一位在场的弟兄和姐妹，一同在建造教会的事情上，让我们献言献策出力，让我们一起完成你的旨意。主啊，你也祝福你的仆人，按照正义正奉献正理的道。赐福我们接下来的时间和光阴，祷告奉主耶稣基督圣名求，阿门。好的，呃，我们选择尼西米记的第三章和第五章作为我们的今天分享的内容哈，经文。呃，可能有的弟兄姐妹对于旧约啊、呃、这一卷书是比较熟悉的，有的弟兄姐妹可能啊、呃、稍微陌生一些，但是我想没有关系哈，因为我们今天在分享的时候有一些原则，其实是跟我们今天当今的教会。包括我们自己的一些呃实际情况是很有关系的。假如大家嗯啊分享完今天听完我们的讲道分享完之后，哎，你有兴趣说，哎，我想好好的读一下《尼西米记》，我想看一看当时尼西米是怎么样的，这作为一个领袖又带领着以色列人建立城墙。那啊，我觉得一共十十三章的经文，可能花半个多小时或者一个小时，可能就会读完啊，了解一下里面的从头到尾的这个故事的情节。啊，这样的话也是对我们自己的呃，今天呢，对于这个分享的讲道也会有更多的这个帮助哈。那我们讲分享一起建造，其实这是很重要的一个一个啊、呃、一个原则，尤其是在教会的施工里面啊、呃，你知道哈，我们没有一个人可以啊、呃、用小米的诗歌啊、呃、叫一人不能完成什么，谁知道小米唱一首诗歌，一人不能完成什么大使命对吧？啊、呃，不会唱是吧？人家没有唱过哈，啊，小草永不会抱怨啊，这这就这首哈，小明二十多年前写的吧，他就这首歌呢，这个歌名就成为很多人的一个口号了，也是激励我们彼此说，一人不能一个人不能完成大使命，也就是我们需要彼此扶持、弯拉、同行，才能一起往前走。那透过这经文呢，我们会今天分享这个原则。好，大家先看几张图片，这是介绍一下当时尼西米带领着回归的犹太人。他们建造耶路撒冷城墙的一些啊照片啊，当然这个照片是嗯现代的了哈
啊，但是也可以透过这个照片可以想象一下，那时候他们没有现代化的设备啊，没有切割工具，没有运输工具，然后呢都是靠着人力苦力，然后呢绳子或者是推拉拽啊，然后抬的方式建起的这个耶路撒冷的城墙。那嗯呃，如果大家去过以色列旅游，你会看到一个西墙哈、啊。那当然西墙已经不是尼西米建造的城墙的那个原貌了啊，这是后来一位经过了这个。啊、呃，一些啊年代的这个修复哈，尤其是马加比革命的时候，然后他们也修复了这个耶路撒冷城墙。可是大家也能看到那个雄伟哈，就是那个城墙啊，不是简单单单说就就这么就就那个随随便便的，那个石头是特别特别大啊，而且要花很多的力气去做，哎，就是这么艰苦的工作啊。尼西米号召呼吁每个家庭成员去参加的时候，没有人嫌弃啊，没有人会这个放弃这个神圣的工作。那我去呃以色列，我去看这个西墙哈、啊，旁边再往南边走一点，这个城墙石头的时候，让我特别震撼。为什么？因为一块石头哈、啊、有多长呢？我可以给你大家也大概嗯比一下哈。如果这个石头是在我这儿哈、啊、开始，一二三四五六啊，大概到 Sonia 就是就是到 Michael 那地方，一块石头这么长，啊，我希望有大家有机会你去看，你记住我讲这个石头这么长哈、啊。你去看一下哈、啊，去以色列的那个西墙的旁边，就是圣殿旁边那个转角处。然后那个石头多高呢？啊，就这么长。然后呢，多高呢？啊，我这么高哈、啊，我再伸起手来才能到那个石头那个就那个第二块石头的缝就是我站在地上，这是一块石头，然后你才能摸到那个石头缝，然后上面又是同样一块石头。而且它那个建造是非常好，非常非常这个有智慧，是就像它是错位的，下面第一块石头多一点。第二块石头，它往回来挪，往回来错，大概三指哈、啊，两到三指的距离。第三层又是这样子，所以你会他发现他不会往外往外推哈、啊。这是一个建筑非常有智慧的人啊！我想大家如果有有建筑的建筑师的话，你就知道这是非常有有这个设计的创计创造的这个就是非常好的一个一个策略。那大家也可以看这张图哈、啊，也是一样的啊。大家也会看到他们人山人海的都在这个信件信件这个。啊，耶路撒冷城墙。那我们今天透过这段经文的分享呢，啊，我们有啊四件事情啊，我们一起来啊，一起来建造神的教会。有四个给我们的属灵功课的学习。第一个是人人都参与啊，你我齐参与，全民总动员，就是在整个建造城墙的这个工作当中，没有一个人是闲站的，没有一个是浪费的，没有一个是在那里观光赏景的，每个人都是亲历者，每个人都是要。要在参与在其中的，第二个呢是处处都建造啊，神家没有破口。这今天我想用到我们今天教会的身上了哈啊，每一个地方都在都是建造好的，这样的话就是一个完整的一个教会。第三个呢是事事都谨慎建造新的团契，因为当时的这个尼西米遇到的一些挑战是内部的腐败产生了。大家看最后第五章一到八节的时候，发现有些人被欺压了啊，有些人高高在上。啊，有些人被踩在脚下剥削，这个时候造成了社会的不公，然后影响了弟兄姐妹的关系。啊，尼西米要解决这个问题，接下来尼西米也继续的处理这个问题的时候，有个很好的结尾，就是他要让人都学会牺牲，然后活出真正的爱来啊。这是我们今天分享的主要的四部分了哈。那我们接下来先看第一部分，就是你我齐参与，全民总动员。我们看第三章第一节的时候啊，圣经是这样讲，大家看。一节、十七节、三十二节都有这样的内容哈，提到很多的人名。先看第三章第一节说：“大祭司以利亚什和他的弟兄众祭司起来建立羊门。”
这是我们分享第一部分是不分你是什么身份，你是大祭司也好，你还是平民百姓也好，你都得建造。容我多讲几句话。我们知道大祭司的工作职责，他并不是卖苦力的，对不对？大祭司是做宗教领袖的，大祭司在神面前代表百姓向上帝祷告的，大祭司是在神面前做中保的，神人面前做中保的。大祭司的工作是做审判的。大祭司工作不是搬砖的、活泥的哈，是吧？可是，在今天的特殊时刻，大祭司得放下自己的身段。为什么？因为连尼西米都放下自己的身段来了。他在波斯的王宫里面，他是九镇，是皇帝面前的红人他都放下自己非常优越的生活物质享受，他来到这个被仇敌所侵扰的自己的这个荒凉的耶路撒冷城墙。他为的是完成上帝在他身体心里的感动，他放下所有的身段，所以有时候大家会看到，当在侍奉的路上，在侍奉的岗位上，你会看到有领袖如果做出表率榜样的时候，下面的人你不用呼吁，他一一定会上来的。但如果上面的人都在指指点点，对吧？都在喝着咖啡、抽着烟，或者是在那里啊，不错，是我们国内的大家都知道，领导欢迎领导莅临检查，对吧？叫莅临吗？还是什么领？对吧？啊，什么莅临检查哈？莅临检查，那你标语一挂出来就代表什么呢？你这个工地上你得轰铺上地毯，你不能脏了他的皮鞋，对吧？头可断，血可流，头皮鞋不能没有油，对吧？你得你得保证他这个尊贵的身份呢。拍拍几张照片，上一下新闻，拍着照片就搞定了。但是在耶尼西米的带领号召之下，没有一个人可以有这样的特权。祭司你要干，平民老百姓当然要干。你看，接下来还有什么人呢？立位人也要修造，还有什么人呢？银匠和商人，你都要做。你说我是经商的，我没时间，不行，都要做。所以这就给我们两个原则：第一个，没有一个人尊贵到某一种地步，连神都用不起他；同样，也没有一个人卑贱到某一种程度，说连神都嫌弃他，对吧？人肯定是这样子的，但是神是不会的。我们今天在侍奉神的这个事情上，无论我们的恩赐大小、身份高贵不高贵、低贱，不重要，因为我们在伟大的神面前，我们都是写的很渺小。用大卫王的称呼来讲，我们是如蛆如虫。什么叫蛆啊？虫子还能理解对吧？蛆是什么？我觉得蛆比虫子更更更更更更更恶心，对吧？但是他在神面前说：“我是如蛆如虫。”我像死狗一般，这是大卫王哈、啊、自己的称呼。他在神面前很谦卑自己。那我们今天说，如果我们要服侍神，我相信弟兄姐妹们都已经是把自己的身段都放下，而且也不管自己以前你在出了这个出了我们教会门之外，你是什么样的身份和进了这个教会门的身份，你没有把那个身份带到这里来。你比如说，有的有的弟兄姐妹在座的大家，你可能说我。我是这个当官的，或者是我是什么公司？我的我是 CEO 或者老老板，对吧？我在家里什么都不干的，我在公司是多少人都听我指挥，多少人都都听我安排。可是有的弟兄姐妹，你就是这样尊贵的身份来到教会，可能是在停车场给指挥交通的，对吧？有这样子的，啊，向科弟兄是我们北京教会的呃一个同工哈，啊，那西南山教会谁扫地呢？
，通常是谁扫地呢？有个弟兄对吧？啊，这个弟兄在扫地，这这个弟兄是是什么身份呢？博士生，扫了十多几年了，大概七八年、十来年了，对吧？扫地的，那我相信在 SGV 教会当中也是一样的弟兄姐妹，你也是一样的。你没有拿着自己以前在社会上的身份地位来到教会说啊，我不能做这个，我不能做那个，因为你不是为了钱来做这个事情的，你不是为了名誉来做这个事情的，你是为了什么？为了神，你尊敬神，爱神，所以放下身段。无论以前我身份在社会上是什么身份，多少人见了我都是这样子的，嗯。但是当来到教会的时候，依然是一个谦卑的态度，甘心的服侍的。因为你知道，你在服侍神，我在服侍神，因为我们再尊贵，神都用得起我们，阿门吗？对吧？再尊贵，神都用得起我们的。所以这是我说，上帝今天有资格用全世界最聪明、最智慧、智商最高、IQ 最高的人来服侍他，受好受最好的教育。上帝可以使用这样的人，当然，上帝也可以使用很软弱、很卑微的人。大家知道有一个叫黄美莲的吧？是吧？台湾人很小的时候就是唐氏综合症，一句话都说不清楚。中午吃了什么什么饭？你晚上问他，他都不知道，不记得了。但是他用一，他就画画，他就画画来荣耀神。他还写了一首歌，当然不是，当然这个他没有放唱这首歌，但这首歌是我们今天都会唱的。如果我能什么这个，如果我能完成唱一首歌，对吧？就这个，这就是黄美莲他的。你发现他再卑微，我们瞧不起他，但是他在神面前却是那么的尊贵，那么的宝贵，因为他的服饰，因着他的服饰，却影响了很多很多人的生命，这是宝贵的，这是重要的，这是每个人都能献上的。接下来我们看第二个，除了不分身份，还有不分性别，有男有女。大家看第十二节，圣经里面说到叫。哈罗黑的儿子沙龙和他的女儿们，啊，这是很少的。如果大家读圣经，你会发现，尤其是读到姊妹们的名字的时候，在圣经里面，我特别想请大家留意哈，因为很多次在圣经里面提到姊妹们或者是女性名字的时候，都都有很多值得我们去仔细推敲和仿效仿效法的地方。这个哈罗黑，他不但呼吁他的儿子去服侍神，去参与建造的工作。他还让他的女儿们一起参加，在神面前有男女之别吗？没有，只有工作之分。就每个人都弟兄有弟兄的工作，姊妹有姊妹的工作，体力不一样，然后看事情的角度不一样，但是这个价值是相同的。尤其是在我们的不知道这个，嗯，我还没有特别去这个，呃，这个白人的教会去看看哈。在华人的教会里面呢，基本上大部分的教会都是姊妹比弟兄多，当然有一些是一半一半吧，哈，有的可能弟兄比姊妹多一些，但我说哈，大概七十哈三七之分吧，大大概你去看到教会就是华人教会里面基本上姊妹比教会要多，啊，其实你会发现，很多的侍奉，那些辛苦的、那些细心的、那些需要这个联络的、那些关怀的，其实很多都是姊妹去完成的。我这我我想讲这一点的时候，就是我想有两点提醒。第一点就是不要让我们弟兄们太骄傲了，啊，我们是弟兄，我们是啊，当然圣经里面说弟兄是是啊，丈夫是头哈、啊，在家里是头
，教会里面的弟兄有弟兄是很很宝贵的，我们需要有弟兄，但另外我们也需要姊妹，那就是第二点，姊妹们也不要自卑，哎呀，我们这不行那不行的，其实做很多很多的侍奉，那在我们中间黄师母就是一个很好的例子，对吧？啊，那还有其他的各位同工们，大家也一样的，啊，所以我们今天没有一个人说因为我的性别而可以不服侍神。也不要因为说，哎呀，我是姊妹，我软弱，我要带家庭啊，那这个没有的。那有些人比较有消极错误的想法是什么呢？认为男人应该雄霸天下，女人应该称霸厨房，对吧？这是非常非常短短视的一种角度。求主也使用我们继续啊，每一个弟兄和每一个姊妹，在我们不同的工作岗位上，可以完成相同的使命，就是传扬耶稣基督的福音。这是第二个，不分性别。第三个呢，啊，不分年龄。你看圣经里面，在第三节的时候，他叫有老有少啊。第三节说什么？哈西拿的子孙，哈哥斯的孙子，乌利亚的儿子，他们一起建造。但有圣经学者推测说，可能是这是祖孙三代从这个波斯帝国回到耶路撒冷，然后一起参加建造的工作。你看有爷爷对吧？有爸爸，还有谁呢？有孙子，就是有老，有中年，还有青少年，还有还有年轻人。那在今年我们的教会里面，其实有是也是这样子的。如果你你会看到有很多的教会，它是非常有有这个就是啊包容度的啊，就是这个教会里面什么群体的或者是什么年龄段的都有。我觉得这才叫教会，因为教会叫神的家，就跟我们自己的家一样的。有老，有少，对吧？你不能只有年轻人哈。我们在神读神学的时候，我们的班级里面大家一起讨论说，你要建立一间怎样的教会呢？我们有同学就说了，我们要我要建立一间纯年轻人的教会，我要有保证有活力。我自己对这个观点哈，我不能批评他或者怎么样，我是有保留的。为什么？就跟你家里人只要年轻人不要老年人是一样的道理。谁给你做饭？谁给你洗碗？是吧？我的观点是什么呢？一个教会的成熟，一个教会的健康面貌，应该是老中青三代都有。你要保持活力，请问你要保持哪一种活力？如果你要保持这个体力的活力，那肯定年轻人肯定是比这个长者要有优势的。可是你要另考虑另外一个活力，那个活力是你看不见的，但是这个活力又是非常重要的，尤其是在教会里面，叫什么叫属灵的活力？我问大家哈。<咳>年轻人啊，长者，各位长者啊，先不要回答哈、啊。你自为年轻人啊，你自认为自己是年轻人的、啊，来回答哈、啊。你觉得在同样的，就今天为止，你衡量一下你自己，你的属灵状态、属灵活力，你跟长者比起来，你觉得比他们好还是比他们差？或你看到的现象啊，有的好，有的不好哈、啊。是，对，不能一概而论哈、啊。那你会发现很多的，我就讲一个大概大概率的事情吧，就是很多的时候，年轻人有他的活力，但是他没有边界，他没有卫生感，他没有太多太多的属灵经历。你让他祷告，他说：“嗯，还有祷告吗？嗯，对吧？打个电话不就行吗？对吧？”但是长者会告诉你，还有一些基本的一些信仰的根基，这个判断力，这个智慧的建言，年轻人不具备的。老年是有的，这叫什么？这叫信仰属灵的活力。那一些教会
难道只要大家活蹦乱跳吗？唱歌就这样，活蹦乱跳吗？难道不要有一些深沉的东西吗？需要有一些属灵的东西吗？需要有些根基性的东西吗？这些东西谁占优势呢？就是长者。所以教会里面应该有长者。所以我感谢主，我们今天会有年轻人，也有长者，对吧？我继续往下讲，长者还可以做什么呢？祷告。关怀、支持、持久力、耐心，这是年轻人要学习的地方。对于我来讲，我自认年轻啊，虽然我已经未老先衰了，啊，我比较喜欢干事情。那请问，你在教会难道只有做事情吗？不要依靠神吗？谁用祷告拖着你呢？就需要有各位长辈。长者用祷告拖着我们这些年轻的人的服饰，以及我们的属灵的品格，以及我们的家庭，还有我们带领教会的方向，这是没有人可以代替的，这是非常非常宝贵的。所以在教会里面，我们不论年老年轻，我们大家都是重要的，阿门吗？我们的服饰都是宝贵的，阿门吗？所以不要小看自己，也不要高估自己。一间教会应该是老中青三代，这就是全民总动员，这就是人人都参与。我们的教会，圣盖博古第一华人进信会，每一届教会我们都有一些非常重要的特色。那我们今天要让我们的教会能完成上帝在我们身上的使命。我们需要什么呢？首先，最重要的是，我们需要上帝的意向带领同在。第二点，我们需要一群献身自己、献身在神圣侍奉上的领袖和同工。第三，我们需要一些各尽其能的服侍者。这些服侍者包括老人，包括年轻人，包括弟兄，包括姊妹。包括身份高贵的，也包括普通的平凡人。当我们都在这三样上都有，你想象一个画面：当一节教会有神的同在，有圣灵亲自的引领，以及有做榜样、爱主爱人的领袖，以及有一群跟随主、服侍主、有各尽所能的侍奉者的时候，弟兄姐妹，你说这节教会复兴不复兴啊？这节教会好不好啊？我们不能说完美，但绝对是非常非常好的合乎圣经的教会。求主帮助我们，每个人都能在这个方向上尽上我们的一点力量。阿门。这是第一点，第二点，处处都建造，神家没有破口。当我们接下来再看第尼西米第七三章的时候啊，耶利米啊，这个尼西米哈、啊、用了第二个策略，就是。他每一个地方都，他是一个一个一个一个来建造的，这样的话就把每个点就连成了线，策略非常好。你看他怎么做呢？圣经第二十第十节、二十三节、二十八、二十九、三十节这几节经文都提到了同样一句话，叫对着自己的房屋修造。我称为这种修造的这个模式叫各扫门前雪啊。各扫门前雪，稍微有点带一点嗯贬义的这个意味，对吧？但是我觉得放在这地方可以大家理解那个
各扫门前雪，就是我要对着我自己家门口那个那段建造，你要对着你自己家门口那段建造。我问大家，这样的建造方式有什么好处吗？啊，方便，对，宋七说方便，对吧？怎么个方便法呢？就在你家门口，对吧？你不需要开车，你不需要跑路，你也不需要那个去，你吃完饭你就可以干活了。你说累了你就回去休息，对吧？说想吃个西瓜，你吃两吃两块，你又又跑出去干活了，对吧？非常方便，而且你说今天晚上睡不着觉，我想多搬几块砖，哎也行的，没人拦着你，对吧？是不是？你就多搬几块放在那儿，第二天早晨起来就省力了，是不是？第一个便利，而且东边不用跑到西边，南边不用跑到北边，所有的力气都花在了刀刃上，这就是对着自己的门。且修造的第一个好处，大家想还有什么其他好处吗？省时间是吧？对，这个呃也可以包括在便利里面，就是不用跑跑跑，对吧？来去上班地点和工作呃，上班地点和睡觉地点，跑两步两走两步就到了，对吧？对吧？啊，省时间了。还有呢？嗯？呃，大声一点，还有。分工是吧？啊，对，分工啊，这也是一个不错的，就是每个人都做自己门前那一块，别管别人哈。嗯，不错。还有大家有没有想到，就如果是这样做的话，每个人都很尽责呀？为什么？你你想想，咱们用中国人的思维，你就一下子就能想通了，对吧？他们家我给他修，我才不给他好好修呢，对吧？累死累活给了他们家了，对吧？是不是每个人都这么想的时候，你会发现这就是豆腐渣工程。为什么中国的楼有楼脆脆？为什么会有这种豆腐渣工程？就是墙皮啊，或者是房子，你去挖开地，它就有水泥。因为那房子不是我住，开发商也不是他建的，对吧？他包包工程，包工程，他外包外包外包了二十多家，那二十多家的人也不住这房子，最后给谁呢？给最后那个接盘侠。这是自私。但是如果这个房子是他自己建建，还有他自己住，你觉得他用心不用心啊？尽责不尽责呀？所以对着自己家门口建造非常尽责，他绝对不敢含糊，他也不能糊弄，对吧？这个水泥的比例是多少，绝对不能掺假。要放钢筋还是放放那个竹竿他得自己想好了，对吧？每个人都在很尽责的服侍我自己的那一段而且全力以赴。还有第三个有什么好处吗？就在自己家门口，还有什么？啊？啊，责任啊啊，尽责和责任差不多。还有吗？啊，全民总动员啊，对，全家人都可以参与，对吧？对吧？很近啊，因为很近啊，睡完觉就可以干活了。那爷爷出来了，搬一块砖，累了回去休息去。爸爸又出来了，小孩子也出来了，这个年轻青少年也出来了。妻子也可以了，对吧？太太做好饭，弄好之后，洗好衣服，挂好那个。当然，这个国内是挂好的，这边不用挂好的哈。那弄完之后，所有的事情他可以一起，全家一起来出动，这叫全家合作，全家服侍。这个策略非常好。上帝今天不知是希望我们自己一个人信主，其实也希望我们的家人一起来信主。上帝也不知希望我们一个人服侍，不是做代表，而是也希望我们一家人来服侍主。这是很宝贵的，所以约书亚记就说什么：“至于我和我家，我们我们必定侍奉耶和华。”他没有代表别人
啊，他没有代表说啊，我是领袖啊，我们一起来带，我们来一起服侍主。不，他说我和我家，我们必定侍奉耶和华。那你先想一想，每个人都这么讲话。我和我家必定侍奉耶和华，我和我家必定侍奉耶和华，我和我家必定侍奉耶和华的时候，那就是大家都在侍奉耶和华了，对吧？所以，尼西米给我们留下了各扫门前雪这一个，让我们看到了既有便利，又能尽责，还能全家一起服侍。国内有些信仰啊啊，就是不是特别明白的一些啊家里的弟兄们哈，不知道在在在可能美国就没有这种现象了。那个老公就跟老婆说：“啊，你好好去信主啊，好好祷告，好好奉献，好好上，不要落下去教会的时间。”他说：“你咋不去呢？我忙，我好好挣钱养家啊。那上天堂怎么办呢？哎，对了，你上上去之前记得叫我一声，啊，对吧？就是拉着他可以上去哈。呃、啊，这是这在信仰里面是没有这种可能的。所以每个人都要参与在信仰和服饰的行列里面。第二个呢，就是以点连成线。”先从哪里开始呢？先从北边，就是大家可能这儿小哈，就是阳门啊，阳门最北边，然后开始修建，修建，修建，修建。从哪修建呢？就是逆时针转啊，你你逆时针转的哈、啊，是这么转的。它从北到西，西到南，南到东，东到北啊，这么逆时针修建过来的。那每一个每一个修建呢，它都是分段的啊，就是修修修修修修往上往一慢慢慢慢过来，最后就它成一个圈了。这就跟珠子。是散着，但是拿一根线就把它串起来了。所以我称为这种这种服饰叫什么呢？这种策略叫链条式的服饰，就跟我们骑自行车，你那个链那个自行车那个链条，你不能有一个是断的，也不能有一个是坏的，一个都不能少，对吧？所以今天在上帝的家里面，我们每个人都是重要的，我们都是那链条里面的一份子，我们都是那一个点。最后，当我们把每一个点串起来的时候，我们就成一条线。就成一个完整的城墙了，而且，当每个人都完成自己一段的时候，他不会关心别人。你不能说啊，哎，你看，你看你们家偷懒啊，你看你们家偷懒，你看人家多好，人家很勤劳，只关心自己那一方啊。我说不是自私，是说你在自己本职工作要尽责啊，不要老是盯着别人看。比如说我讲到的，我今天老盯着今天唱歌的好不好听。对吧？你做好讲道工作就行了，不要老盯着人家唱歌听好不好听，对吧？也不要盯着人家这个地毯有没有吸干净。你说这没吸干净，那没吸，你是讲道的好不好？今天你是讲道的，所以每个人都在尽责服侍的时候，每个人都自己把那个点做好，做到极致，做到完美的时候，自然而然整体就是完美的。所以有的人讲说教会不好。啊，有的比较消极的有些基督徒就讲，啊，这个教会不好，那个教会不好，啊，这个教会有毛病，这个教会有有缺点，那个教会有纰漏，这个教会不完美。有人曾经问唐崇荣牧师，说唐牧师啊，你去的国家多，你给我介绍一间全世界最完美的教会。唐崇荣牧师说，我找到也不告诉你。他说为什么？因为你去了那间教会就不完美了。这就一个故事一样，一个乌鸦很伤心很难过，站站在一个枝头上啊、呃，很难过。一个鸽子旁站在我旁边问：“哎，乌鸦，你有什么？为什么这么伤心难过呢？”他说：“嗯，很多人都不喜欢我唱歌的声音。”然后鸽子就说：“哎，你唱一句我听听。”他啊一声，鸽子说：“是你不改变唱歌的声音，到哪里都没有人喜欢你。”人有人说教会这里不好那里不好，弟兄姐妹，我对这样的话呢？
是完全是能接受的。为什么？因为他说了个事实，理解吗？他说这届教会不好，那届教会不好。我说他说了一个事实，这是千真万确的事实。因为什么呢？因为在今天的教会里面，在地球上的教会里面，没有一间教会是完美的，没有一间教会是完全成圣的。没有一间教会是完全达到所有所有人的心理预期的，所以教会里面有破口，有纰漏，有不足，有缺乏，有需要改进的地方，正常不正常？正常就跟我们自己有缺点一样的，需要正常改进一样的。那如何去面对呢？不要批评，不要论断。如果不是原则性的信仰错误，应该有有有宽容和改进的时间和空间。其次呢，你要加上一些自己的努力。与其等待，不如借机行事，看看我能做什么，我能补什么，我能弥补什么，我能补助哪个漏洞，我能弥补哪个缺点，我能改进哪一方面。所以，把我们的旁观变成行动，这是我们教会复兴很重要的关键。因为当每一个个体复兴，就是整体教会的复兴；当全世界每一间教会复兴，就是神国的复兴。所以，最后落脚点是在我们个人的身上。求主帮助我们，我们都能在教会里面尽上我们的所能，补助每一个可能看见的漏洞，不要让它掉在地上。我不知道这句话能不能，北方的弟兄姐妹可能能听懂哈，就是不要让事情掉在地上。什么意思呢？当一个人拿着东西或者需要帮忙的时候，你不要让他的东西掉在地上。当一个人做事情做的不完美，可能要出现错误的时候，这个结果可能比较不好，你提前预料到了，就不要让那个结果发生，提前止损。当一个，比如说一个水管、一个水龙头漏了，你看见了，你不要说啊 ，Kevin，Kevin 哈 Kevin,、啊，对吧 ？Kevin，Kevin， 嗯 Kevin, ，Where is Kevin？ 你看到了，你就把它领上，就是不要让事情掉在地上啊！这叫堵破口。每个人都在教会里面这样一原谅我哈，我不太喜欢国内那套宣传的东西，但是我还得用一下词汇，叫主人翁心态，理解吧？主人翁心态，这个教会不是我家的，这个教会不是我开的，这个教会里面不是我做主人牧师，是秦牧师，但是。每个弟兄姐妹，你要都把这个教会当成你的家，我的家；把这些教会当成是你开的，我开的；把这些教会当成是你就是家里面的一份子。这个是叫主人翁心态。教会就越来越把不足的、不好的、缺点的地方就补得越来越好。我们一起建造吧，阿门。接下来，我们看第三，事事都谨慎。建造新团建，到了第五章的时候，大家会发现外面的城墙已经建好了，用了多长时间？五十二天就建好了。可是建好了外面的城墙，仇敌不能攻打他们了，他们可以安居乐业了。难道人就没有问题了吗？啊，人就没有问题了吗？啊，还要装修对吧？哈，好，装修也装修好了，还有什么问题呢？有人的地方就有江湖，对吧？有人的地方就有冲突，有人的地方就有邪恶，有人的地方就有阶级。这个时候，包子是从里面坏的，所以原来已经同心合意建造城墙的那个美好的气氛，现在因为一些
不好的事情已经给他冲淡了，最后让这个里面就出现了混乱，里面出现了剥削，里面出现了怨声载道，里面出现了冲突。啊，没有时间读圣经了，但是我画出来几个比较黄体的字和标注来，大家看，就是百姓开始呼号埋怨，啊，接下来百姓说我们无力拯救自己，然后尼西米听完之后，非非常的发怒。开始就攻击这些贵胄长官，因为他们剥削自己的兄弟姐妹，让他们卖身为奴，把他们家产吞并，所以完全原来是无产阶级，现在都成为这个资产阶级了。为什么会出现这种现象呢？圣经告诉我们很重要的一个一个原因，就是利字当头，就是利益、钱、名誉、特权。什么东西一旦出现这个，内部一定有混乱。你发现，尼西米从始至终没有改变过他的这种榜样。原来怎么舍己，现在这样舍己；原来怎么吃苦，现在这样吃苦。可是有一批下面的人开始就不守规矩了，就开始敛财、剥削、贪污、欺压等等这些事情都出现的时候，整个内部的。出现了混乱，就要去解决。所以今天我们，我还是接着我刚刚分享的，教会有没有纰漏呢？有。教会有没有缺乏呢？有。除了外面的缺乏，外面外部原因的造成的纰漏，还有内部原因造成的。那你说内部原因谁造成的呢？弟兄姐妹，内部原因是我们大家一起可能要去找到原因，最后去解决的。而且有时候你会发现，内部的造成的问题比外部的那个危机。要更可怕，更严重。内忧外患，这是我们每个人、每个机构、每个国家、每个社会都要面对的两大挑战。教会也一样，因为我们是人啊，我们在社会上制造麻烦，我们在教会里面也有麻烦。但是有一个很重要的是，当我们把利益放在下面，我们不再注重个人利益，也不重不再注重个人的得失的时候。你发现，这个团契就能建造好了。当时的尼西米看到了，造成贫富差距的原因就是贪，造成饥饿的原因就是自私。你看看老百姓到逼迫的，被逼迫到哪种程度了哈？连狗都开始干活了，对吧？老百姓怎么发怨言呢？我把老百姓发的怨言和合本圣经的翻译，我把它自己又用普通话哈。今天的普通的话讲一下，我们快要饿死了啊！你们吃香的喝辣的，我们这么苦啊，凭什么？第二个，我们把房子都跌宕了，都没了，就为了买点粮食。现在我们都成快成了 homeless people 了，对吧？第三，税太重，要把我们快逼死了。第四个，凭什么他们啊，这那些长官啊，当官的人的子女，他们一无所缺，而我们却要当牛做马呢？对吧？那我想讲这句话，我估计大家能能联想到，对吧？我们伟大的官二代，对吧？富二代，对吧？他们开着兰博基尼，对吧？九幺幺，是九幺幺吗？对吧？国内那些老百姓的孩子们，经历的是什么样的痛苦呢？为什么会有这样的差距呢？接下来，为什么我们说的话不被当人当当成一句话？当成一回事就是投诉无门，对吧？什么信访办这个那个哈都没用
，没人听你的，没人吃你那一套。所有的人就活在现状里面了，任人宰割。你说，作为领袖，尼西米，他能容忍这样的事情吗？他绝对不能容忍。当一旦这样的事情发生的时候啊，以色列人可能再次失败，再次灭国。灭国不是因为巴比伦帝国的武力。灭国是因为他们内部的腐败和自私。所以今天教会里面，新约教会有没有出现过这样的事情呢？也有出现过这样的争奇啊，这样的问题、争议。尼西米怎么解决呢？那些人立字当头，尼西米以爱字当头来解决。六到十三节，尼西米做了两件事情：第一个，爱的审判，他就开大会攻击他们。注意，尼西米怎么做呢？尼西米没有一个一个给他们讲，来，我请这个当官的来吃吃饭，来聊聊你有什么想法，对吧？你有什么看法，对吧？我想这样处理能不能啊？没有，没有提前商量。所有的人召集过来之后，他就开始攻击那些剥削别人的人，那些贵贵族阶级，然后呢，责备他们把钱产、房子、儿女都退回给自己的兄弟们，最后责备他们，让他们悔改立约。接下来第二件事情是，为了防止后来这个反弹，他还让大家起誓立约，啊，都要叫立字凭据的，对吧？你口说无凭啊！万一尼西米过两年过两年，人家回波斯任职去了，剩下这老百姓又吃苦，你去哪找去？告御状都告不着，对吧？也都没有盘缠路费，而且再给你解访，对吧？你上访无门，对吧？怎么办呢？花这个叫什么？写下字来，按着手印都给我写上。以后大家老百姓都知道，这个事情解决的非常彻底。尼西米是有什什么原则呢？他不是耍威风，他是要照顾弱者，他要可怜那些弱者，他要平衡这个关系。所以信守让让他们信守诺言。而接下来呢，大家很听话。圣经在十二节记载。大家就照着你的话行，他们说我们必归还，我们不再向他们索要，也一定照你的话行。好，这个时候大家开始解决这个问题了。所以有时候我们会发现，今天啊，无论家庭出现的不合一的问题，还是国家之间出现的这个呃矛盾冲突，包括像乌克兰和这个俄罗斯的征战，包括中美之间的这个摩擦。还有我们，甚至我们教会内部有时候弟兄姐妹之间、小组里面同工之间，或者是等等，有时候有些人摩擦，出现了怎么办呢？第一个，不要惊奇，因为人呐、啊、就是这样子。我再说一次，有人的地方就有江湖，有人的地方就有麻烦，哪里没有麻烦事呢 ？Rose Hill 没有麻烦，公墓没有麻烦。宝山公墓没有麻烦，只要人出气，只要人讲话就有麻烦，所以不要惊奇，不要难过，也不要沮丧，说哟，怎么我还以前我以为基督徒都很好的，他们怎么这样子呢？啊，你要理解，人性就是这样软弱的，他在成长的路上，啊，他在成长的路上，我也在成长的路上，我要定睛在耶稣身上，因为只有耶稣是完美的。那我接下来怎么办呢？我要。回到耶稣的那个祷告里面，我们要合而为一，我们要彼此相爱，我们要互相理解，我们要彼此带到。接下来，我有几件原则的事情。我们今天有不同的这个
这个有分分在不同的部分啊，比如说有国语、粤语，然后有小组这个小组那个小组，没关系，我们是分工合作，有人带主持，有人带敬拜，有人讲道，有人扫地，有人看小孩，还有人去这个维持秩序，我们是不同的部门分工，但是我们却是同心合意的合作，完成一件事情。第二，我们有不同的强项，但是我们可以彼此搭配，我们在不同的岗位上，我们可以各尽其职。我们有不同的想法，这都是允许的。教会不能有一个想法，紧密的围绕在一秦牧师这样的，没有教会没有这一套。我们是高举基督，啊，以基督为中心。我们有各自的想法，都是很正常的。圣灵带领你，圣灵带领我，你的感看法，我的看法。我们可以彼此坦诚的分享出来，最后我们可以达到一个共识，叫互相协作，谁对听谁的，谁好就听谁的。接下来，我们可以有不同的个性，这也是很正常的。有人比较内向，有人比较外向，有人比较强势，有人比较收敛，对吧？这个没有办法。但是我们最重要的是什么？要同心同德。我们也有不同的能力，能力高弱、高低、强弱之分都是很正常。但是我们要取长补短，彼此学习。所以，就像保罗给菲律宾教会的一个一个称赞，说：“你们是从头一天直到如今都是合同心合意的兴旺福音。”我盼望这句话也可以成为我们教会的一个称赞，以及我们教会的一个标志。阿门。接下来最后一部分，人人肯牺牲，活出真爱心来。十四到十九节，啊。我呃几年前我看到这个有一本书上讲亚里士多德，亚里士多德曾经讲过这一句话。亚里士多德曾经说：“我不反对奴隶制度，因为他活在奴隶制度下。我只是质疑谁有权凌驾于他人之上。”啊，当然他活在他的社会那个那个环境里面，他没有办法。但是他有一个发出一个质疑是：谁有权利凌驾在他人之上呢？是吧？这个问题好像。好像没有答案哈，阶级是这个世界上最可恶的事情，但是也是最容易形成的。万一两个人之间就有阶级，对吧？我恩赐比他好，我找圣经比他快，你找那么慢？回家好好读，对吧？对吧？那么两个人就有阶级了哈。但是今天在教会，在尼西米的这个团队里面，每个人都是弟兄，没有个比人高，没有人比人低。反而职位越高，越要谦卑服侍。啊，这是耶稣的教导，耶稣也是一样的。自大的，反自高的降为卑；大的要服侍小的，原则是通行的。今天教会我们弟兄姐妹一样的，如果我们比别人强，那我们要叫辅救卑微的人。什么叫辅救呢？不是小瞧，不是奚落，不是嘲笑，不是酸溜溜的给他呲儿他啊。而是辅救他，帮助他慢慢建造起来，所以这叫牺牲自己成就他人。一个人是否有爱神的心，不在乎他对宗教活动有多热衷，而在乎他对人有多少的爱心。你看这个领拿这个这个领这个奉献袋的这个人哈，老人家从他面前经过，可能挡着他的路了，他差恨不得一拳把他打到地上，对吧？所以，宗教活动，每一个人都能做到，但是那真正爱神和爱人的心却是模仿模仿不来的。我可以坐在那里很虔诚啊
，对吧？你知道这个，这些形式都可以模仿，都可以学来的。我看看他，哦，他这样子，我也可以。但是那真诚的爱人的心和爱神的心，你模仿不了。老百姓心里自有一杆秤，弟兄姐妹也心里自有一杆秤，上帝也自有一杆秤。你信不信？让他们放下你所有的权利。而且他自己做了榜样，怎么做榜样呢？他说：“我十二年之久，我与我的弟兄们都没有吃神长的愤怒。”这是尼西米做十二年神长做的榜样。他放下神长的特权，他想要做牺牲的榜样。这一点来讲，跟我们的主耶稣非常的相像。我们的主耶稣也是牺牲自己、放低自己的身段，降卑为人，与我们完全认同，成为奴仆的样式，最后为我们钉死在十字架上。这叫道成肉身，那我们今天都是蒙了这样的福气，我们都是沾了这样的光。最后，我想用内地会宣教士魏文英的一句话，来表达我们今天如何在我们的团契里面彼此建造，一起来建造我们的教会，一起来建造我们的小组，一起来建造我们彼此的属灵生命呢？他说：“你要懂得。”基督徒最大的权利就是放弃使用你的权利，有些是我们应该享受的权利，放弃我们的权利，牺牲自己，成为一粒麦子，祝福别人。当我们每个人都放下我们自己，成就别人，高举上帝的时候，你会发现我们身边的弟兄姐妹的生命也因而慢慢成长了。我们身边界就会有慢慢越来越多的人是跟我们一样有牺牲心智的人，因为爱会传染，恨也会传染。当我们去爱别人的时候，这个爱也会传染到别人的身上，他会看到说：“哦，原来我也我经历过爱，所以我也想着去怎么爱别人。”反而恨也会这样子的，而且比爱有时候更主动，会加倍。但我们今天应该要让我们神的爱流淌在我们的教会里面，一起来建造神的家。阿门。最后，我们会以这首歌来作为我们的结尾，我们会邀请敬拜队为我们一起来唱。我希望我们大家一起在这首歌里面找到上帝给我们的感动。让神的话语进入在你我的心灵里面，阿门。